0: Il a accepté sans hésiter de se prêter à l'exercice. Il est président directeur général au sein d'Orophone. J'ai nommé Fabrice Bourdie. Salut Fabrice. Salut. Je suis très content de t'avoir. J'ai ton CV sous les yeux. Beau parcours. Je vais te laisser te présenter. On va commencer peut-être par ton rôle au sein d'Orophone.
1: Ben, comme tu l'as dit, je suis président d'Europhone et fondateur aussi de l'entreprise. Aujourd'hui, j'ai comme casquette numéro 1 le commerce bien que je fasse aussi d'autres choses. Et c'est un petit peu pour ça qu'on dialogue aujourd'hui. C'est parce que je suis un passionné du commerce. Et donc, je fédère au sein de l'entreprise toutes les actions commerciales. Je suis secondé par un directeur général qui s'appelle Bruno Chenon, qui m'aide énormément dans tout ce qui est développement commercial, et on a une équipe euh, de directeurs de clientèle qui complètent le dispositif de l'organisation commerciale. C'est surtout Bruno hein, qui dirige euh, l'ensemble des, des équipes et moi qui regarde ça un peu de loin. Mais je suis un passionné de la chasse et je n'hésite pas à aller sur le terrain. Quelle est la,
0: la proposition de valeur d'Europhone Eh bien
1: d'abord, Europhone, c'est une entreprise de télémarketing et de télévente exclusivement B2B. Et notre proposition de valeur, c'est d'apporter à nos clients euh, ben de la conquête de nouveaux clients, tout simplement. C'est-à-dire qu'on aide à la prospection, on prend des rendez-vous pour le compte des forces de vente de nos clients. Ça, ça, ça aide énormément dans le développement commercial, bien évidemment. Et on fait même de la télévente, cest c'est-à-dire qu'on vend à distance pour le compte de nos clients. En B2B, toujours, car nous ne faisons pas du tout de B2C chez Tu
0: Sur un segment de marché particulier
1: On est sur tous les segments du B2B, que ce soit l'industrie, les services, à valeur ajoutée ou non euh, le commerce, euh, même l'agriculture, il nous arrive euh, d'avoir des, des clients dans le domaine agricole également.
0: Et souvent, tu as des clients qui justement euh, externalisent cette partie-là parce qu'ils n'ont pas de force de vente ou au contraire, tu as plutôt des clients qui ont besoin de, de dynamiser les forces de vente, de leur faciliter la vie et de leur apporter des leads
1: Les deux. On a des clients avec des très nombreuses forces de vente on a même un client qui a 800 commerciaux au terrain et, et donc on aide à cette productivité commerciale tant recherchée et on a aussi des clients qui n'ont pas de force de vente et qui, notamment sur le bas segment de marché, c'est-à-dire que la télévente est tout à fait adaptée pour couvrir le bas segment. Quand on n'a pas de force de vente itinérante, on a besoin de commerciaux sédentaires, de télévendeurs et donc euh, nous sommes un apport de télévente euh, externalisée. Tu m'as posé la question tout à l'heure sur l'internalisation et l'externalisation. Euh, je n'ai pas d'avis là-dessus. On peut faire très bien en interne, très bien en externe. Euh, en tout cas, nous, on aide les entreprises qui ont besoin d'être accompagnées.
0: Quand tu dis interne ou externe, c'est soit c'est fait de tes locaux, soit tes équipes viennent dans les locaux de, des clients
1: Alors, il y a ce euh, facteur, oui. Nous implantons nos propres équipes chez, dans le locaux de nos clients. Ça s'appelle l'insourcing dans notre jargon. Et donc, euh, c'est une façon originale d'opérer pour une entreprise de télémarketing et de télévente. Mais euh, je pensais plus à, au fait d'externaliser de, au sens sous-traité. D'accord. Voilà. Et donc, euh, je n'ai pas d'avis sur le fait qu'il faille ou non sous-traiter euh, le phoning, comme on dit dans le, dans le jargon. Je n'ai pas d'avis. On peut très bien faire les choses très proprement en interne, euh, ou, ou sous-traité externalisé. Par contre, quand vous sous-traitez, eh euh, vous pouvez avoir le choix d'avoir les équipes du sous-traitant dans vos propres locaux ou alors euh, laisser libre le sous-traitant d'opérer à partir de ces locaux qui sont soit en France, soit dans nos métiers, parfois euh, en offshore, comme on dit. C'est dire dans les pays euh, francophones émergents, type Maroc, Tunisie, Maurice, Madagascar, des choses comme ça.
0: Ah, là, tu rentres dans un sujet qui, qui m'intéresse. C'est quoi la taille, déjà, d'Europhone Europhone, Europhone c'est 150 salariés tous en CDI. Et donc localisés euh...
1: On est localisé plutôt en France, enfin plutôt même à 100% en France, ce qui ne nous empêche pas d'avoir une petite équipe à l'île Maurice qui opère aussi pour des opérations spécifiques.
0: D'accord, donc on pays euh, pas 100% francophone, mais avec un niveau de français très bon.
1: Magnifique, ils sont un français extraordinaire. Les Mauriciens sont des gens qui ont un français parfait, aucun accent, on, on a l'impression qu'ils sont nés
0: euh, en France. Dans ce podcast, j'ai reçu euh, Paola Fabiani de, de Wazecom. Qui est ma grande consoeur bon, et appréciée. <rire> Très bien. Et on a justement évoqué le sujet, puisqu'elle elle est 100% localisée euh, en France aussi. C'est la, 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 la lutte sur cette image de, de ce métier de téléprospection externalisée qui, rapidement, on pense au Pays de l'Est, on pense au Maghreb, on mmh. pense à des services clients... Euh, pas forcément de très haut niveau par rapport à la complexité aujourd'hui du, du business. Comment tu luttes contre cette image-là Alors d'abord, euh, je voudrais confirmer que c'est euh, vraiment épouvantable
1: l'image du phoning euh, chez chacun d'entre nous. On a tous reçu un appel un samedi matin qui nous a importunés moi le premier. Et pourtant, je fais partie de ce métier-là. Donc euh, euh, il faut vraiment éradiquer l'idée euh, de ce phoning mal fait, euh, fait à l'étranger souvent, euh, qui agace tout le monde. Non, le phoning sérieux, notamment le phoning B2B, il existe. Quand on a des collaborateurs en France, bien formés, suivis, coachés, eh bien, on a un résultat formidable. Voilà. Et on ne s'aperçoit même pas de la sous-traitance. On a l'impression que c'est le salarié de nos clients et qui est en ligne au téléphone.
0: Tu peux nous rappeler l'âge de l'entreprise
1: L'entreprise a été créée en 1988, donc ça lui fait 33 ans. Euh, voilà l'âge du Christ. Voilà. Euh, je ne sais pas si on va être crucifié, mais en tout cas,
0: c'est son âge. Alors, pourquoi je te pose cette question C'est depuis donc 33 ans, euh, quelles sont les évolutions majeures Ou en tout cas, où est-ce que les années où tu as eu vraiment un boost business J'ai l'impression qu'en ce moment, et, et Paola me l'a confirmé en disant que les plus gros faiseurs mondiaux, ou en tout cas européens, étaient français, qui avaient des boîtes énormes sur, sur le sujet, j'ai l'impression que ce métier à la cote. Euh, tu peux nous faire peut-être un, un, euh, un petit flashback sur les années fastes et celles plus difficiles
1: Étonnamment, la croissance a été très régulière. On a fait partie des secteurs d'activité qui avaient une croissance à deux chiffres autour de 10-15% pendant des années et des années. On a eu une petite chute euh, avec le Covid, bien évidemment, parce que quand on fait de l'appel à distance euh, au mois de mars 2020 jusqu'en juin 2020, rien ne s'est passé, y compris dans nos métiers. Mais depuis, on est en effet, comme tu le disais tout à l'heure, complètement reparti, on est devenu un outil tout à fait performant et je pense qu'il est devenu performant cet outil justement parce qu'on était humain et que le tout digital c'est tout à fait sympathique mais ça, ça manque un peu le côté relationnel du téléphone. Et donc on, on surfe sur cela et là on a des croissances qui sont reparties à plus de 20%. Ce qui est quand même incroyable quand on se dit que le téléphone, c'est quand même old-fashioned. On ne peut pas le nier, le téléphone lui-même, le phoning, c'est old-fashioned. Alors que c'est un outil ultra performant et ultra innovant quand il est bien exécuté.
0: Tu parles d'une un, croissance à deux chiffres liée à la qualité de tes, tes services. Est-ce qu'il y a des changements aussi sur la façon de procéder en termes de business, le marché, le Covid Qu'est-ce qu'il y a peut-être d'autres éléments qui font que ça repart fort
1: Alors, ça repart fort, mais ça repart différemment. Et, et, et le Covid nous a aidé à comprendre que le, la prospection dans le dur devait être euh, retravaillée, on va dire. D'une part, parce qu'on a besoin de bases de données extrêmement efficientes pour pouvoir travailler. Donc, on n'appelle plus dans le dur avec une liste en face de soi. On appelle sur de l'information, de la data comportementale, ce qui nous aide énormément pour prospecter, bien évidemment. Ensuite, le phoning est devenu aussi une garde-triage, si je puis m'exprimer ainsi, sur les leads entrants. C'est-à-dire que chaque lead entrant est travaillé par du phoning. Il faut savoir une chose c'est que sur 10 leads entrants, on a un ou deux leads directement exploitable. Et le phoning, donc, fait garde-triage. Mais là, tu parles pour Europhone ou pour tes clients En général. D'une manière générale, je, parle, je ne parle pas d'Europhone en particulier je parle de, de, du phénomène phoning en général. Aujourd'hui, le téléphone sert de garde du triage sur les leads digitaux. C'est-à-dire que les leads digitaux rentrent euh, par, par des emailings, par de, euh, social du, selling. Du, du social selling, merci, ou alors du SEO, du SIA, c'est-à-dire du référencement gratuit ou payant. Tous ces leads rentrent euh, et, et il faut bien les trier parce que les, les leads qui rentrent ont des qualités très disparates. Et, et on a fait une étude récemment avec un cabinet et on s'est aperçu qu'à l'instant T, Seul un lead sur 10 était directement exploitable par la force de vente. Donc, il faut bien que les 9 autres leads soient travaillés dans le temps.
0: Donc, ça veut dire que dans ton offre de service, tu as aussi de, de l'inbound, c'est-à-dire oui. que tu as des équipes qui, qui servent de garde de triage pour tes clients. Exactement.
1: Et on fait les deux. C'est-à-dire qu'on fait de l'appel à froid en prospection dans le dur sur des bonnes bases de, de données. Par exemple, des bases de données comme Manageo ou Nomination, qui sont aussi des partenaires d'ECF. Et donc, euh, ce sont des très bonnes bases que l'on travaille et qui nous aident en prospection dans le dur à faire des performances. Sinon, on n'aurait pas de performance si on n'avait pas de bonnes bases de données. Ça ne nous empêche pas, parallèlement à cela, d'avoir du lead digital, d'avoir des leads digitaux que l'on que l'on traite, en fait, et qui nous servent à dispatcher le lead directement efficace aux forces de vente de nos clients.
0: Pourquoi les entreprises, en dehors d'avoir des gardes de triage, sous-traite, externalisent cette partie du, en très amont de, de, de la vente dans des partenaires comme toi Parce que je pense qu'il faut être un expert. Euh, faire du téléphone, ce
1: n'est pas donner à tout le monde. On a l'impression d'avoir une jolie voix et d'être dynamique au téléphone suffit. Non, c'est toute une expertise, tout. Des outils aussi, on pense pas, pas aux outils, mais des outils, une expertise, des scripts téléphoniques, des guides argumentaires spécifiques, des formations, du coaching, du rebond. C'est un métier qui est beaucoup plus complexe qu'on ne le pense au premier abord.
0: Comment tu expliques que toi, tu arrives à recruter des gens pour faire ça et que nous, entre, côté entreprise, on a beaucoup de mal à trouver euh, des pépites euh, sur ces métiers On reviendra sur la terminologie, euh, les terminologies après, mais comment ça se fait que tu recrutes
1: Écoute Stéphane, ne le dis à personne, mais on a aussi du mal à recruter. Mmh. <rire> Et donc on, les pépites sont très rares, tu as qualifié les choses de pépites, on a un budget recrutement colossal, on, fait, on est présent sur tous les job boards du marché, euh, on, on a des, 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 des communications à tous agimuts. on est sur les réseaux sociaux, sur les job boards, on fait de l'achat, on n'arrive pas à trouver du, des talents, on est exactement comme pour les commerciaux terrain. Euh, on a du mal à trouver, mais on a, grâce à notre existence de 33 ans, euh, la possibilité de drainer une image, et donc on a des gens qui viennent à nous oh, fort heureusement, et donc on arrive effectivement à attirer les, les talents. Peut-être que d'autres entreprises n'ont pas cette image.
0: Quand tu as présenté ta proposition de valeur, je l'ai trouvé très, euh, très offre de service, très structurée. Quels sont les facteurs différenciants euh, par rapport à la concurrence Alors Europhone. Euh,
1: un positionnement d'agence de télémarketing exclusivement B2B. Ce qu'il faut retenir vraiment, c'est qu'on est B2B. Par, par rapport à nos concurrents qui sont généralistes, c'est vraiment comme ça qu'on est connoté sur le marché. Une agence de télémarketing et de télévente B2B. Ça, c'est la première force. La deuxième force, c'est qu'on s'engage sur les résultats. On est capable de de faire du, du, des honoraires adossés aux performances. Et donc, les clients, ils adorent ça, hein, d'avoir un partenaire qui s'engage sur les résultats, que ce soit des résultats en termes de prise de rendez-vous ou des résultats en termes de chiffre d'affaires, puisqu'on fait aussi de la télévente. Donc ça, c'est notre force. L'autre force d'Eurofund, c'est aussi de pouvoir implanter nos équipes chez nos clients. C'est très apprécié. Et malgré le Covid, ça redevient très apprécié d'avoir une équipe du sous-traitant dans ses propres locaux. Ça, c'est vraiment quelque chose de très connoté chez Europhone. On est très apprécié pour ça. En plus, on a des téléprospecteurs qui, qui sont tous en contrat du rien déterminé et donc, ils ont des niveaux d'expertise qui, qui sont dédiés à chacune euh, mission en fonction de leur complexité. On a ce qu'on appelle chez nous des téléprospecteurs élites. Ce sont des gens qui peuvent appeler des DRH ou des DAF euh, du CAC 40. Donc ça, ça nécessite des gens de très haut niveau qu'on appelle élite. Ou alors, on a des clients, par exemple, dans le monde bancaire. On fait de la prise de rendez-vous pour un grand réseau bancaire sur du, du professionnel. Là, on n'a pas besoin d'élite. On a donc des gens qui sont bien formés, qui sont de bon niveau, mais qui n'ont pas cette formation d'élite. Voilà. Donc on va de l'expert plus à, 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 au confirmé, si vous voulez. Euh, voilà.
0: Et tu as un profil type de, de, de téléprospecteur
1: j'avais un profil type il y a quelques années. Aujourd'hui, honnêtement, c'est le talent. On repère les talents et on a des autodidactes, des, jeux, des bacs plus 5. Euh, c'est le talent. Voilà. Quand on, le premier critère de recrutement, c'est le talent. On fait faire des tests d'ailleurs au téléphone. En réel, hein, on, on, on a une sorte de matinée de recrutement et on met les gens derrière un téléphone, on leur donne une liste de vrais prospects, on les fait prospecter et on voit vraiment leur talent naturel. Alors, il y a des gens qui sont très expérimentés qu'on va prendre à la concurrence. Bien évidemment, c'est un peu le Kylian Mbappé. On va chercher toujours le Kylian Mbappé à la concurrence. Mais comme il n'y a pas beaucoup de Kylian Mbappé à la concurrence, on est bien obligé nous-mêmes de former nos, nos talents.
0: Je vais mettre le, les pieds dans le plat sur un sujet qu'on évoque énormément sur... Ce podcast, c'est ce nouveau, pas métier, mais cette nouvelle terminologie de SDR, SDR Sales Development Représentative. Toi, tu dis téléprospecteur. C'est quoi la terminologie chez, chez Europhone
1: Alors, on va, on va garder le mot SDR puisque le mot SDR est, est à la mode. Donc, je ne veux pas être rétrograde ou paraître rétrograde. Mais par en... contre, je crois que tu as ta définition propre. Euh, oui, alors pour moi, c'est un téléprospecteur de talent. Voilà, tout simplement. C'est un téléprospecteur de talent qui a un haut niveau... Euh, d'élocution bien évidemment, mais qui était aussi sait écrire sans faute d'orthographe. Donc il est multicanal, c'est-à-dire qu'il est capable à la fois d'être sur LinkedIn, à la fois d'envoyer un mail, à la fois de pouvoir téléphoner tout simplement, à la fois pouvoir rédiger un SMS. Donc c'est un multicanal. Donc la culture générale économique du SDR fait que c'est un téléprospecteur plus, plus, plus. Voilà pour moi, il fallait être à la mode, donc il fallait appeler ça SDR, appelons-les téléprospecteur élite. Moi, j'allais télé téléprospecteur élite chez moi, au lieu de l'appeler SDR, d'abord parce que je suis français et que la terminologie française me va bien.
0: Je suis assez euh, en phase avec toi, parce qu'au final, il euh, y, y a déjà 20 ans, euh, j'avais des téléprospecteurs, en <rire> c'est le, voilà. le, le, le même métier. Mmh. Ensuite, il y a, dans l'avenir de ces jobs, j'en parle avec Serge, Serge Papot de, de nomination, est-ce que pour toi, c'est des future sales ou au contraire, c'est un métier qui est un métier en, en tant que tel où on devient manager de SDR Est-ce que c'est un, un métier bien spécifique Alors, c'est
1: un métier à mon avis, qui est un tremplin vers des métiers de commerciaux itinérants. Je sais pas ce que Serge Papou...
0: Il a dit la même chose que toi.
1: Ah bon, d'accord. Je pense que c'est un bon tremplin, en effet, pour être commercial, terrain. Par contre, je pense qu effectivement que certains SDR, par l'amour qu'ils ont du métier, vont vouloir former d'autres. Et donc, le management de SDR peut être une, une vertu... Enfin, une vertu. Peut être une évolution plutôt qu'une vertu euh, managériale pour des SDR.
0: J'ai vu, j'ai lu... Une étude que tu as co-réalisée avec Manageo sur euh, l'après-crise Oui, la prospection B2B en, en mode post-crise. Est-ce que tu peux nous donner euh, les, SAT les, les, les grandes lignes, ce, ce, ce qui ressort de cette étude-là
1: Alors, ce qui, ce qui nous a marqué en post-crise, c'est la reprise fulgurante, je dis bien le mot fulgurant, euh, de la prospection. Euh, euh, en crise sanitaire, on s'est tourné vers ses clients. Et là, l'ensemble de mes clients, et même au-delà, puisqu'on a fait une étude quand même sur 200 répondants de tout secteur d'activité, la prospection est redevenue un enjeu majeur. Euh, avec, euh, avec des, des moyens marketing qui ont été euh, développés de manière absolument puissante. Alors, des moyens marketing de toute nature, hein. marketing digital, event, euh, télémarketing, bien sûr, enfin tout, tout, tout le, toute la paléplie de la lead generation, comme on dit, s'est mis en, en, en marche et, et on s'aperçoit que les entreprises investissent énormément dans ce type d'outils pour donner du grain à moudre aux commerciaux au terrain qui vont exploiter ces leads sur le terrain et et pouvoir transformer et accompagner la conquête de nouveaux clients. De, de, voilà, de c'est
0: okay, ce qui ressort le plus de, de l'étude.
1: Ça, ça m'a marqué en, en termes d'études, c'est la reprise de la prospection. Ce qui, a, ce qui est un petit peu intéressant aussi sur l'étude, c'est le, 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 la répartition entre l'itinérant et, et les commerciaux sédentaires. Là, on s'aperçoit que plus ça va, plus euh, il y a une répartition entre les deux familles de commerciaux. Les commerciaux Itinérants vont avoir de plus en plus d'offres complexes à vendre auprès d'un canal de multi-décideurs. Parce qu'en fait, plus le commerce itinérant évolue, plus il va vers de la complexité. Complexité, ça veut dire offre complexe à expliquer vis-à-vis -vis de 6 à 7. Interlocuteurs décisionnaires. Ce sont les statistiques qui viennent d'ailleurs de Serge Papot de nomination, ces statistiques-là. Euh, donc euh, voilà, le commercial terrain va vendre des offres de plus en plus complexes et les commerciaux itinérants, les télévendeurs, vont pouvoir vendre des offres également plus complexes, plus packagées, mais de, de plus en plus complexes. Et donc la vente à distance, le fait de vendre sans même rencontrer le prospect grâce à la visioconférence par exemple est un outil, est, une, est un phénomène qui me paraît un phénomène post-crise et qui va se renforcer, j'en Je, donne mon billet, dans les années qui
0: viennent. Donc là, si on prend un peu de recul, on se dit euh, la, la prospection, la gare de triage, elle est très côté euh, SDR, téléprospection, peu importe comment on l'appelle. Et puis après, on commence à avoir des commerciaux sédentaires, mais avec... Euh, des objectifs des, euh, des, des des offres de de plus en plus complexes pour avoir l'élite sur sur le terrain euh, pour être sur des offres euh, ultra complexes avec des power maps multi interlocuteurs et, 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 et une expertise assez forte écoute euh, je merci
1: suis... pour ta, ton excellente reformulation. Non, 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 mais,
0: <rire> bon, je, je triche un peu parce que j'étais à ton événement et, 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 et j'ai assisté à, à, j'ai assisté à la, à la présentation et je suis même intervenu sur euh, sur deux thématiques et, et la première c'était de dire que euh, l'après-crise a aussi ouvert les portefeuilles de partenaires de nos acheteurs et les acheteurs en ont profité pour faire le, le, netto le grand nettoyage et c'était le moment de les rappeler au bon moment parce qu'ils cherchaient des partenaires justement pour proposer des nouvelles offres de la valeur, de l'innovation et c'était un bon moment pour rappeler euh, les acheteurs et ça, euh, j'avais fait une, une conférence avec euh, euh, l'équivalent des DCF côté, euh, côté, côté achat j'avais parlé de ça pendant ton événement et le deuxième sujet qui va tomber à vraiment bien par rapport à la suite je parlais de du marketing c'est-à-dire de euh, la connexion entre le boulot du SDR la qualité de la base de données qui est nécessaire mais aussi euh, la réactivité du de la garde de triage et de tout ce qu'on met en place en termes de modernité l'ABM le social selling et qu'in fine tu peux avoir le meilleur marketing du monde si tu n'as pas le SDR ou le commercial sédentaire au field qui prend la balle au bon rapidement, comme il faut, tout s'écroule. Exactement.
1: Je suis tout à fait d'accord avec cette affirmation. En termes de marketing, c'est très bien. On est très acheteur de ces innovations et tout ce qui va vers... Tu as oublié de citer le marketing automation aussi, bien qui, sûr. Est un, qui, est un, qui est un outil excellentissime de suivi des prospects, de maturation des prospects. S'il n'y a pas derrière un être humain <rire> qui va capitaliser ces technologies, eh bien, il n'y a plus rien. L'être voilà. humain est celui qui vend... Hein. <rire> ou qui prépare la vente.
0: En, en préparant cet épisode, euh, on, on a parlé aussi de l'attractivité de ce poste de téléprospecteur. Mm -hmm. euh, on a parlé notamment de certaines start-up où on voit arriver euh, quand ils lèvent des fonds, euh, des recrutements de 30, 40 télépro euh, mm -hmm. d'un coup. Euh, SDR, en général. Ouais, SDR. Mm -hmm. euh, alors, chez eux, <rire> c'est plutôt SDR dans les startups. Oui. Et puis, euh, réussir à, à emmener des wagons euh, oui. avec le t-shirt, la casquette, oui. euh, l'énergie. Euh, pourquoi, dans les sociétés plus, avec un peu plus de ride, euh, ce métier n'est pas très attractif Parce qu'ils savent communiquer.
1: Voilà. Et je pense que les startups, avec l'image jeune, communiquent aux jeunes il euh, y, y a un organisme de, de recrutement qui s'appelle « Welcome to the Django », qui, quand on lit les annonces, on s'aperçoit du tutoiement, déjà. Hein, C'est plus... Euh, euh, vous êtes diplômé Bac plus 2, c'est tu es diplômé Bac plus 2, euh, tu cherches, etc. Donc euh, je pense que les startups parlent, ont le langage des jeunes et donc les jeunes sont attirés là où ils se reconnaissent, tout simplement. Et nous, les entreprises plus matures, on sait peut-être un peu moins bien parler aux jeunes, tout simplement. Cela étant dit, euh, on parle de jeunes, mais dans les SDR, il y a des moins jeunes. <rire> et, et chez Orophone, on a d'excellents SDR qui ont 50 ans. Donc, ce n'est pas la, la panacée des, de la jeunesse uniquement. Majoritairement, les SDR sont recrutés chez les gens jeunes, mais il y a des gens seniors qui sont d'excellents SDR.
0: On a évoqué ce sujet d'attractivité. Je crois que tu voulais citer Jacques Ségala.
1: Non, Jacques Ségala avait écrit un bouquin en disant « Ne dites pas à ma mère » que je suis publicitaire, dites-lui que je suis pianiste dans un bordel. Et je disais que le phoning était un peu comme ça, c'est-à-dire qu'il ne fallait surtout pas dire que vous alliez faire du phoning. Et donc l'attractivité de notre métier, le phoning, ce n'est pas terrible, terrible. Donc on est obligé d'inventer des histoires. Et je disais tout à l'heure que « Welcome to the jungle », savait parler aux jeunes. Et nous, il va falloir qu'on se réinvente également pour pouvoir attirer. Et donc dans le discours de nos annonces, il faut qu'on retrouve effectivement un discours structuré, attractif pour attirer les, les jeunes talents. Et en particulier, les, gens les jeunes qui sortent de, de, de BTS ou d'école de commerce, parce qu'en école de commerce, euh, le fait de vendre n'est pas forcément euh, attractif. Euh, encore une fois, les profs en, école de, en business school, ils ne disent pas que vendre, c'est quelque chose d'attractif. C'est dommage. Même à mon époque, quand je faisais ma business school, on faisait de la finance, on faisait du marketing, mais le commerce, c'était vraiment la, 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 pas le parent pauvre. Je te remercie okay. de me non, mais je,
0: suis à, je suis assez d'accord sur. Euh... Euh, le sujet de, 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 de redorer le blason bon, du commerce en, en, général. en général. Et, je pense et que du les phoning DC... en particulier. Et je pense que les DCF sont là pour... Euh... Aussi pour, pour mettre en, en exergue ça, mais le découpage, la spécialisation, la professionnalisation, la complexité aujourd'hui de notre métier autour de la culture du forecast, la prédictibilité des, des, des méthodes montrent que c'est bien une science et pas un art, le business. Et que voilà, ça, je pense qu'il faut le marteler, le marteler pour que les, les, les jeunes nous, nous rejoignent. Euh, écoute, je, je pense
1: aussi aux business schools qui ont un rôle à
0: jouer. Je pense que les enseignants des
1: business schools devraient être davantage des, des, des gens opérationnels dans les entreprises. Ça serait vraiment quelque chose qu'il faudrait travailler également au DCF. Et d'ailleurs, le DCF travaille là-dessus avec euh, les écoles, je crois.
0: Oui, oui, et puis il y a Jean Muller qui a fait une chaire à l'ESCP, mais là, plus au euh, niveau professionnel déjà lancé dans, dans la vie active, mais aussi... On, on a pas mal de membres d'ECF qui sont intervenants à Odessa ou d'autres écoles de commerce. Moi-même, j'ai donné quelques cours à, à, à l'IFAG sur, sur la vente complexe à, à des jeunes de 23 ans. Et c'est vrai que c'était assez intéressant à la fois pour moi et à la fois, à la fois pour eux. Écoute, euh, je sais que dans ton, dans ton attirail, tu as quelque chose d'assez intéressant autour de la complétude entre le marketing et, et, et le commerce et, et tu montes la valeur de, 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 de cette force SDR externalisée autour de toutes les initiatives qu'on peut, qu peut trouver Est-ce que tu peux redonner ton, ton, ton point de vue autour de l'ABM, social selling, marketing automation, tout, tout ce qui a... Tous ces, ces,
1: ter ces termes anglo-saxons. ouais mais bon, et vu tu, ton... Tu, tu, tu as oublié l'inbound marketing aussi. Écoute, <rire> comment
0: tu fais euh, bah, D'ailleurs, en fait la question, c'est tes clients sont le commerce ou le marketing Les deux. Oui, voilà. euh, mes, clients, mes clients sont à la fois les directions
1: commerciales et les directions marketing. Les directions marketing sont plutôt nos clients pour la partie SDR et les directions commerciales pour la partie télévente. Parce qu'on est une solution de vente. Donc la télévente, c'est plutôt les directions commerciales qui nous achètent des prestations et le marketing, la lead generation. Voilà, ça c'est pour euh, nos, nos interlocuteurs. Pour revenir sur euh, les termes anglo saxons que tu as, as cités tout à l'heure, nous on est pour euh, euh, des stratégies ABM sur l'approche ETI grand compte. C'est-à-dire que l'ABM c'est quand même Compte, euh, account-based marketing, c'est-à-dire account-based marketing, ça veut dire qu'on va lister des comptes, account, c'est bien lister des comptes, des comptes et à faire une stratégie personnalisée sur chacun des grands comptes. On va prendre L'Oréal comme compte, on va prendre la BNP comme compte et on va se dire chez L'Oréal, à la BNP ou tel grand groupe, on va approcher tel ou tel type de décideurs et on va les approcher de façon personnalisée. Et donc on va faire une stratégie marketing là-dessus pour Faire mûrir ces euh, prospects et, et notamment par du marketing automation, c'est-à-dire des, des messages réguliers. Hein, et, et une fois qu'ils seront mûrs, on va les récolter. Et, et le téléphone intervient dans une stratégie ABM pour récolter les fruits mûrs. Voilà. Ou même parfois, en prospection dans le dur, pour faire réchauffer ces fruits vers, vers les fruits mûrs par la voix, par le téléphone, par la conviction. Voilà, ça c'est pour des stratégies, à mon avis, plus le count-based marketing, ce sont des stratégies pour mon, de mon point de vue, on peut contester mon point de vue, mais de mon point de vue, exclusivement dédiées à l'ETI et aux grands comptes, cette stratégie au count-based marketing. A l'inverse, lead-bound marketing, c'est-à-dire le fait de, de s'adresser à de la PME, PMI, il y a quand même 200 000 entreprise PME, PMI en France depuis de 10 salariés et jusqu'aux ETI, euh, eh bien là, on a une stratégie euh, de volume. Et donc, l'inbound marketing est là pour euh, faire les actions de marketing digital en particulier et attendre que ça remonte. Et une fois que ça remonte, eh bien, on traite les, les, les réactifs positifs au stimuli du marketing. On les traite par ce fameux phoning dont je te parlais tout à l'heure, qui est un phoning euh, de garde-triage. Et là, on peut effectivement récolter les fruits qui sont tombés de ce marketing digital. Donc, tout, tout ce qui est phoning est très, très, très emboîté avec tout ce qui est marketing digital. Et d'ailleurs, chez Eurofun, on a euh, cumulé cette prestation avec euh, à la fois du conseil en data. Et d'ailleurs, on, on passe notre temps à prescrire nos camarades Serge Papot et nos camarades, <rire> qui est donc de nomination, et notre camarade Lionel Blanco qui est de Managio. On les prescrit très régulièrement euh, en termes de data. Et on a des partenaires également, en marketing digital, que sont l'agence RSI et Epoca, par exemple, que, que l'on utilise très fréquemment pour faire des actions de marketing digital au niveau, euh, au niveau donc, réseaux sociaux, euh, au niveau SEO, SEA, que je citais tout à l'heure. Je rappelle, le SEO et le SEA, c'est du référencement gratuit et payant pour les, les non-anglophones. Anglo et, et, et donc, on, a, on, on articule toutes ces stratégies de lead generation avec du téléphone qui vient faire cette fameuse garde de triage dont je t'ai parlé tout à l'heure.
0: Super intéressant. On voit bien que ce n'est pas juste euh, 3-4 mecs avec un casque euh, qui et un appelle téléphone. et un téléphone, <rire> ouais. Exactement. mais c'est bien une stratégie complète. Voilà.
1: Ça, c'était le cas en, quand j'ai créé l'entreprise en 88. C'était vraiment une liste et des gars dynamiques au téléphone. C'était facile. Je vais te donner une statistique amusante. Quand j'ai créé mon entreprise, on prenait dans le monde bancaire, c'est une histoire vraie. Euh, on prenait dans le monde, bon, regarde, je, je me souviens, elle s'appelait même Christine B. Je ne vais pas lui donner son nom de famille parce que si elle est encore là, elle <rire> nous écoute, je ne voudrais pas qu'elle se reconnaisse. Elle prenait 18 rendez-vous par jour pour le compte de la Société Générale qui était un de nos clients quand j'ai créé l'entreprise. 18 rendez-vous par jour. Aujourd'hui, sur, sur une cible d'entreprise, en prospection d'entreprise, donc des entreprises de plus de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on a toujours la Société Générale, euh, 33 ans après, comme client. Et aujourd'hui, on prend avec beaucoup de, beaucoup de peine, 4 rendez-vous par jour. Voilà la différence entre le phoning de l'époque, qui était de la prospection dans le dur, donc du call calling, et aujourd'hui, la situation d'aujourd'hui, où effectivement, on est, le marketing digital réchauffe les cibles et quelque part nous aide à faire des performances.
0: Puisque tu es dans les stats, il y a une stat, euh, euh, bon, beaucoup de managers commerciaux racontent euh, parfois des bêtises sur cette statistique. Toi, tu es, es, es un professionnel du sujet, donc euh, entre le moment où le lead arrive... Et le moment où on le rappelle, c'est quoi la durée de vie du lead et la, 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 la chance de, de transformation en fonction des, des, des heures ou des demi-journées Je vais enfoncer une porte ouverte, mais c'est exact que plus le lead
1: est traité rapidement, mieux on se porte. Ça, c'est certain. Donc, je ne veux pas dire le contraire. Donc, le temps le plus court, voire même du, du online, avec les, les méthodologies notamment de callback. Hein Donc, euh, oui, il faut traiter le lead rapidement. Le lead, il peut être un lead multi-prestataire. Auquel cas, euh, la réaction du traitement du lead euh, est, est, est très, très importante puisque d'autres concurrents vont traiter le lead également en parallèle. Donc, il faut être plus fort et plus rapide. Je citais d'ailleurs une statistique de Lionel Banco de Manageo, donc qui, est, qui disait qu'on avait 30% de plus de chances de transformation quand on était dans, en rappel dans l'heure. Voilà. Je lui laisse la responsabilité de ces affirmations, mais je, je pense qu'il a raison. Euh, plus on est rapide, et mieux en porte en termes de lead Est-ce que, est que j'ai répondu à ta, à ta question,
0: Stéphane Je connaissais un peu la réponse, mais euh, <rire> je suis complètement d'accord euh, voilà. avec euh, ce que tu viens de dire. Bon, je ne voulais pas forcément en parler, mais c'est difficile de tenir ma langue, euh, parce que moi, j'ai un retour d'expérience avec toi quand même. Ah, ben non, que...
1: on, tu m'avais promis de ne pas le dire. Mais ouais, mais <rire> et et c'est
0: vrai qu'on s'est rencontrés au sein des DCF, et puis euh, tu as lancé un, un SDR à ma poursuite. Oui, oui ah, je j'étais mis
1: un SDR discrètement derrière toi, tu t'es retourné tu ouais. et tu et, l'as vu.
0: Et donc, il a fait ce, ce boulot pendant euh, ouais, peut-être deux mois, deux mois et demi, euh, assez qualitatif de conversation de haut niveau avec, euh, avec ce, ce SDR, euh, le, le SDR. Philippe, pour ne pas le citer, Philippe, on le salue. Euh, Salut Philippe, voilà. si tu nous écoutes. Euh, exactement. Et, et Philippe a réussi à un moment donné à, à faire ce qu'il fallait faire pour un SDR, c'est-à-dire à créer un rendez-vous dans un contexte positif entre toi et moi. Et c'est là où on a construit ensemble euh, euh, un cahier euh, des charges pour Cégide et, euh, et qu'on a signé et qu'on a lancé ensemble euh, sur euh, le haut de mon marché. Et c'est Philippe qui a été sélectionné sur en plus, ce, en, en plus <rire> et, et avec des statistiques que je ne vais pas citer, mais assez impressionnantes. Merci pour lui. Euh, parce que, grosso modo, sur une cible pure chasse, je crois qu'il a fait 50% de de, 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 de... de taux de conviction. De, taux de transformation en rendez-vous ouais. rendez physique. C'est exact. Et, et ça a démontré... Et là, pareil... Euh...
1: Mais hein, Ne trahis pas les secrets, s'il te plaît, de, ouais. de, non, non, de je, nos je, techniques. Je n'ai pas été hein. trahir mais <rire> j'ai
0: vu le boulot que ça représentait, de bosser ouais. avec notre équipe marketing, ouais. de s'intégrer. Là, on lance une stratégie ABM euh, et, et on espère que vous allez nous suivre aussi. Et, et voilà, c'est très intéressant de, de, de voir l'envers euh, du décor, de, de le vivre et, et c'est vrai que c'était euh, assez, euh, assez intéressant maintenant avoir le ROI euh, puisque l'objectif c'est quand même de signer. Et, et, et on Mais on, on ne vit terme. nous,
1: chez Europhone, on ne vit que par le ré ROI des, des, de, no de nos clients. Le renouvellement de nos contrats ne passe que par la, la productivité de, de nos actions. Nous on regarde ça comme du lait sur le feu. C'est-à-dire que toutes nos campagnes de télémarketing ou de télévente, bien sûr, sont, sont mesurées sur le retour en son investissement. On est des obsessionnels du retour en son investissement chez Ophone.
0: Ouais. Et euh, un autre souvenir aussi, enfin, souvenir, c'est pas si loin que ça, c'est vraiment le travail du script. Oui. Euh, qui est, euh, alors certains disent que maintenant, le script, c'est un, un peu old school. Moi, là, un ancien DCF qui m'avait appris une chose, c'est qu'un script, c'est comme une chanson ça se chante au téléphone et, en, et le client en face a l'impression que c'est un concert privé. Exactement. exactement. Et j'aime beaucoup, et en plus il est, il est, son fils est, est musicien, c'est Yves Jacob, euh, que je salue aussi, j'en profite, et qui m'avait appris ça, et c'est vrai que c'est intéressant de voir l'ossature des, des scripts.
1: Est-ce que je peux te raconter une histoire sur ce script euh, J'avais écouté euh, Michel Serrault et, et Noiret euh, dans la cage aux folles et c'était un script unique et ils étaient à leur 1300 e de représentation, ils s'amusaient tout le jour autant entre eux. Comme quoi un script, un scénario qui est écrit d'avance, on peut l'interpréter de mille et une façons. Et donc on s'amuse en faisant du fouling. Et d'ailleurs nos meilleurs SDR, ce sont des gens qui ont le script mais qui s'amusent avec le script. Chaque appel est l'occasion de s'amuser, d'avoir un, 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 un mini scène de théâtre euh, et, et quand je voyais les yeux de Serrault et de Noiret se rigoler comme des fous au bout de la 1300 e représentation hein, du même texte, on se dit qu'on peut s'amuser en prospection.
0: Je suis d'accord. Et c'est nos rôles de, de managers d'être euh, ces chefs d'orchestre pour que les gars s'éclatent et, et, et les filles s'éclatent et que, et que ça soit profitable pour tous. Je pense qu'on a fait un bon tour sur, euh, sur ta proposition de valeur et sur Europhone. Maintenant, si on s'arrête sur la machine de vente d'Europhone euh, elle est structurée comment Elle est composée de qui
1: Alors nous, on est un petit peu originaux, il faut le dire. D'abord, on est une PME, donc on n'est pas un grand compte, par définition. Et donc, on a décidé, euh, il y a fort longtemps, de confier la pure chasse chez Eurofun aux deux dirigeants. C'est-à-dire à -dire Bruno Chenon, qui est notre directeur général, et à moi-même. Donc, je me régale avec Bruno, on se régale pour aller chassés pour les premiers entretiens. Et ensuite, la force de vente, l'autre force de vente d'Eurofund, ce sont ce qu'on appelle les directeurs de clientèle. Donc, il y en a quatre chez Europhone Et ces directeurs de clientèle ont un rôle de développement sur leur portefeuille acquis et un tout petit rôle de chasse, mais un rôle de chasse plutôt dans leur sphère relationnelle, en fait. Voilà comment on est organisé chez Europhone Et bien évidemment, ces six personnes sont soutenues, je te le donne en mille, par un SDR. Bravo tu, tu me suis, Stéphane. Bravo. Non, mais ça veut dire donc c'est pas toi qui
0: chasse. Enfin, on chasse non, pour toi et toi, tu transformes moi. le premier. Oui, oui,
1: oui, mais enfin, je, non, je ne prends pas mon téléphone. C'est ça que tu voulais dire. Oui. Non, je n'ai pas pris mon téléphone depuis un certain temps et d'ailleurs je vais m'y
0: remettre. Écoute, euh, quand tu m'as expliqué cette, cette, cette organisation que tu as qualifiée hein, comme les agences de pub, oui, oui. j'étais assez, euh, assez surpris parce que je trouve pas ça très scalable. Ah, C'est-à-dire que demain, euh, c'était 200, 300, 400 euh, pour suivre euh, la, la manœuvre. Euh, et à la fois tellement quali et en sorte d'hybride parce qu'on euh, en parlait euh, à l'épisode dernier sur euh, euh, la difficulté des ESN, des cabinets de conseil, des cabinets mmh. d'expertise comptable à construire des forces de vente, euh, être capable de vendre la proposition de valeur. Et toi, en fait, tu es entre les deux. C'est-à-dire ouais. que... Par rapport aux formes modernes qui sont, euh, j'ai un SDR, un account compte exécutif euh, ou un sédentaire, un fil. Donc, toi, tu as tes SDR qui chassent, qui récupèrent du lead. Mmh. Toi, tu mets ton label euh, DG. dirigeant, DG. Et ensuite, tu donnes ça aux directeurs de clientèle qui sont, qui qui mmh. sont commerciaux aussi. Oui, hein, oui, oui euh, bien sûr. C'est vrai que, euh, voilà. Euh, okay, bah C'est euh, un compliqué.
1: modèle original, j'avoue. Mais il peut être déplicable, hein, y compris dans les boîtes de conseil. On peut très, très bien avoir les associés des cabinets. Euh, mettons, euh, les top associés hein, j'entends qui, qui vont avoir une équipe de SDR qui vont leur préparer des rendez-vous et, et une équipe de, de, de commerciaux qui vont développer et entretenir leur relation client, moi je trouve que c'est du piccable.
0: C'est pour ça que je te parle d'hybride c'est que justement euh, ces cabinets qui ont du mal à aller vers mm -hmm. euh, du full sales comme on peut avoir mm -hmm. chez les éditeurs ou autres, c'est quelque chose qui, euh, qui est intéressant Donc, euh... Pourquoi pas cette organisation, ça se teste ça se teste si on revient sur ta carrière, tu n'es pas né chez Europhone Tu as peut-être fait, ouais,
1: fait quelque chose avant. Oui, j'ai fait quelque chose avant. D'abord, j'ai fait une école de commerce. Ensuite, euh, option finance. Donc, je me, je me as destinais fait, pas. Tu fait laquelle Les Selska. Option ah, finance. Comme euh,
0: Frédéric Bonneton.
1: Comme Frédéric Bonneton. D'ailleurs, on est administrateur euh, des anciens, tous les deux d'ailleurs. Salut Frédéric. Euh, <rire> <voilà>. <rire> on en a salué aujourd'hui. Oui, monde, on a hein. salué du monde <rire> aujourd'hui. Euh, et ensuite, euh, après mon service militaire, parce que j'ai je fait je mon service militaire à la Guadeloupe au Crédit Agricole, où j'ai été donc pendant un an et demi chargé de, du marché entreprise au Crédit Agricole, euh, j'ai intégré en tant que commercial euh, l'entreprise Brad Street France, qui est aujourd'hui Altares Manageo, et qui... Euh et, qui, donc, et Donc, on,
0: notre président d'ECF Grand Paris... Voilà,
1: Charles je... Battistac, là encore, on va le saluer, mais ah bon, voilà. on va se demander. Bon, bonjour Charles. Donc, euh, je suis donc patron euh, national des ventes d'une BU, euh, après avoir été commercial, commercial grand compte. Et, 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 voilà. et euh, à l'âge de 30 ans, j'ai décidé que j'en avais marre de d'être salarié et donc j'ai décidé de monter une entreprise que je n'ai pas fait seul. Je, je l'ai fait adosser un groupe, un groupe coté qui s'appelait Random à l'époque, un groupe informatique. Et donc je me suis associé, j'ai fait rentrer dans le capital, le groupe Random dans le capital de l'ASA Europhone. Et puis on devait échanger nos parts, c'est-à-dire je devais avoir les parts de l'ASA Europhone contre les parts d'Europhone. Et c'est l'inverse qui s'est produit puisque le groupe, malgré le fait qu'il soit coté en bourse, a déposé le bilan et j'ai racheté à l'administrateur le solde des parts. Donc en fait, le solde des parts. Donc aujourd'hui, l'ASA Europhone, elle est dans la famille Bourdie à
0: 100%. Ok, très bien. Et si on parle des, des cinq prochaines années, c'est quoi la stratégie d'Europhone
1: Alors, la stratégie d'Europhone, j'adore cette phrase, Stéphane. Toujours faire plus de la même chose. Voilà. Ah, j'adore je... <rire> ça. Alors, je ne dirais même pas toujours faire plus de la même chose. Je dirais toujours faire plus et mieux de la même chose. J'aime ce métier du développement commercial B2B. Je l'adore. Je n'ai pas envie d'en changer. J'ai envie de rester dans le développement commercial B2B. Mais par contre, de le faire plus et mieux. Plus et mieux, intégrer le digital. Là, on est en train de sortir un nouveau site d'Horefun. Et vous verrez, par rapport au Phoning Pur, qui est notre ancien site, on est devenu une agence de développement commercial B2B. C'est-à-dire qu'on intègre à la fois le téléphone, mais également les outils de marketing digitaux et, et les outils de data dans notre offre globale. C'est ça que j'appelle faire plus et mieux de la même chose. J'adore ça, faire plus et mieux de la même chose.
0: Ah, ça, ça résonne en tout cas. Oui, oui,
1: et c'est mon programme dans cinq ans okay. euh, et, et, et regrossir. Après, dans cinq ans, je serai tellement vieux que je céderai la boîte à Stéphane Damota, qui viendra <rire> avec euh, les moyens euh, qu'il a euh, racheter l'entreprise.
0: T'es membre DCF Grand Paris oui. et tu aussi euh, partenaire. C'est vrai. Voilà. Depuis quand, t'es DCF alors, je suis... C'est une bonne question. Je pense qu'il y a un an et demi, quelque chose comme ça. D'accord. Voilà. Pourquoi tu nous as rejoints
1: Alors, j'ai été... Euh, c'est un des dirigeants de, de l'agence Aréci Epoca qui m'a fait penser à vous. Je vous connaissais déjà hein, de, depuis des années et des années. années. J'avais déjà une sympathie pour les DCF, mais je ne vous connaissais pas bien. Et c'est euh, le dirigeant qui s'appelle Laurent Olivier d'Aréci qui m'a parlé de vous. Et je me dis mais oui, c'est bon ça mais c'est bien sûr. Et donc, je me suis rapproché du DCF national. J'ai rencontré une charmante madame Ortiz euh, au niveau national et un charmant Jean Muller, avec, qui est d'ailleurs un de mes clients également, euh, puisque J.C. Euh, et, et et aussi client d'Orofan. Et donc, on a sympathisé, on a monté. Euh, Jean, Jean Muller m'a coincé un jour sur, sur une chaise, il m'a expliqué les DCF. Et alors, je suis reparti au bout de deux heures complètement convaincu. Je lui ai dit, mais c'est bien sûr, c'est une association extraordinaire qui aide les commerciaux. Et comme moi, je me sentais très commercial, je me suis tout de suite retrouvé dans les valeurs communes. Et puis le fait... J'étais assez excité d'avoir de, des échanges de bonnes pratiques avec mes pères. C'était extraordinaire. J'ai eu un, vraiment un moment de bonheur, de grand bonheur. Euh, et, et donc, je me retrouvais... Et avec donc, un pères. an et demi après, le voilà. bilan et, 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 alors, Non seulement le bilan... Enfin, j'étais tellement heureux de, de participer à cette aventure qu'en plus... Qu'en plus, euh, euh, je me suis retrouvé sponsor donc de, du DCF Grand Paris. Voilà.
0: Écoute, on est bien content de t'avoir euh, avec nous et en plus en tant que, que partenaire. Je vais revenir sur, euh, sur notre beau métier. Euh, quel changement tu as pu voir parce que, alors Je le dis souvent à mes invités parce qu'ils sont prestataires des directions commerciales, partenaires. J'aime bien utiliser le mot de baromètre. Toi aussi, tu es un baromètre des directions marketing et des directions commerciales. Euh, quels sont les changements euh, du métier que tu as vu euh, sur ces cinq dernières années, tant sur la partie commerciale que management commercial
1: je, je vais peut-être faire un petit peu de redite, mais je, pour moi, c'est les, les transferts entre le commercial itinérant et le commercial sédentaire qui m'a marqué sur ces dernière, dernières années. Je, je, trouve, je suis impressionné par le nombre de ventes qu'on peut faire à distance désormais. Euh, je vais te citer un exemple extraordinairement concret. Pour la première fois de ma vie, j'ai fait une offre à 70 000 euros que j'ai vendue à distance. C'est la première fois de ma vie que ça m'arrive.
0: Donc, on arrive à vendre du 70 000 euros sans rencontrer les gens. Écoute, voilà. j'étais avec un expert comptable ce midi euh, à déjeuner et qui m'a dit exactement la même chose. Il a fait une vente sur une société du CAC 40 où ils étaient tous en remote obligatoire. Nouveau compte, 200 000 euros de prestation, Vendu à euh, distance. Uniquement sur Teams. Donc, ben voilà. c voilà. Donc ça arrive. Voilà. Ça, ça me marque. Sales, OK. Et côté management euh... Qu'est-ce que tu vois comme changement, euh, ah, management commercial
1: Oui, management commercial, tu m'as cité, tu on en a parlé ce matin quand on préparait l'émission. Et, et je te dis, mais je n'ai rien d'innovant à raconter euh, sur le, le management. Euh, je t'ai évoqué une, 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 bon image. Style, une image de, de management que j'aime beaucoup, euh, qui est un peu old school. Hein, soyons francs, c'est de dire le management, c'est tout de même euh, une main de fer dans un gant de velours avec une énorme couche de velours. Mais, un, mais une main-fer en acier vraiment solide. Voilà, c'est vieux comme, comme image, mais j'adore cette image-là. C'est-à-dire la fermeté dans les règles du jeu. Donc pour moi, si je devais aider un, un jeune manager, je lui dirais soit ferme, soit clair, soit lisible. Soit ferme, clair et lisible. Établis des règles qui soient lisibles, que, que tes commerciaux, sur lesquelles les commerciaux doivent adhérer. Et en même temps, sois souple, empathique, écoute bien. Euh, soit en empathie avec euh, ta force de vente, euh, écoute-les, euh, accompagne-les quand ils ont le blues, euh, quand ils ont perdu une vente, quand ils sont désespérés, tu, tu dois venir les coacher. Donc ce côté de fer et velours, pour moi, c'est indissociable. Je voulais juste te dire, je suis du signe de la balance et je crois que j'ai un management du signe de la balance. D'accord. <rire> Équilibré.
0: Si tu avais un bouquin, des, des podcasts à conseiller... à à nos auditeurs
1: Écoute, euh, moi j'ai un partenaire qui s'appelle Halifax, qu On n'a pas, pas cité, qui est une boîte de formation commerciale y, y, qui, est, qui est menée par Frédéric Vandeur et Nicolas Caron. Je crois que Nicolas Caron est sorti de l'affaire de, depuis quelque temps, mais ils étaient associés en tout cas. Et il avait écrit un bouquin qui m'avait impressionné qui était Lève-toi et vent. Par référence à Lève-toi et marche, bien évidemment. Et, et, et ce bouquin est extraordinaire à lire.
0: Je ne l'ai pas lu, il était euh, primé au, au, au prix des DCF, euh, ah, au prix du livre. Et, mm -hmm. et c'est vrai que je n'ai pas eu la curiosité, donc euh, ça sera dans tous les cas noté euh, sur, sur le tablettes. podcast et, et, et on verra. Et ben justement, c'est une bonne transition. Comment toi, tu, tu progresses à titre personnel
1: Alors moi, je progresse justement en participant à de très nombreux hum, événements euh, il faut savoir aujourd'hui qu'on a la chance d'avoir des webinars sur pratiquement tous les sujets qui sont extrêmement intéressants. Je prends toujours, toujours, chaque semaine, au moins deux ou trois heures pour partager l'expertise d'autres dans des secteurs cousins, connexes. Euh, voilà, donc je, je lis énormément, euh, la presse également, euh, classique, euh, mais tout ce qui est euh, webinar également, euh, je lis des bouquins classiques aussi, type Nicolas Caron, et euh, j'ai l'impression de, de m'enrichir euh, de ces expériences, je, je suis aussi membre du DCF, je te le rappelle, donc euh, je partage aussi l'expérience, c'est comme ça que je progresse, les DCF ça fait progresser, indéniablement, participer à des ateliers du DCF, ça fait progresser, ça donne des idées, ça ça nous ouvre l'esprit, c'est extrêmement oxygénateur et, et franchement euh, c'est une belle
0: formation les DCF. Tu suis des formations particulières
1: Des formations formalisées ouais. Non, je ne suis pas je devrais le faire, hein, mais honnêtement de, du, du, des, des, du coaching ou de la formation, non je pas fait et je le regrette par manque de temps, tout simplement.
0: Okay. Mais, mais tu n'as pas d'a
1: priori sur le Ah non, le priori, je n'ai pas d'a priori, je pense notamment des coachs de dirigeants j'ai été approché par plusieurs coachs de dirigeants pour pouvoir faire cette démarche-là euh, il faut quand même avoir un, un, une maturité et un peu de temps et un peu de recul que je n'ai pas encore euh, pris le soin de, de m'octroyer. Tu parles de développement personnel Développement personnel en particulier, le coach dirigeant en particulier. Euh, j'ai des offres là, euh, j'ai deux offres actuellement euh, de ma comp pour avoir un petit peu de, de hauteur de vue dans, dans, dans le quotidien. Je trouve ça assez intéressant parce que ce sont des gens qui ont cette hauteur de vue et vous aide à, à, à monter sur la table. Je, tu te rappelles le cercle des poètes disparus avec ce euh, <rire>
0: qui monte sur la table C'est un peu ça qui nous manque. Peut-être que d'accord avec toi, puisque notre prochain invité, c'est euh, un coach. On ah, est euh, sur un podcast <rire> sur le leadership commercial, ouais. et en fait, euh, c'est un coach qui aide nous. Enfin, les dirigeants. leaders commerciaux, les dirigeants commerciaux à être plus fort, pas uniquement dans les méthodos mais aussi dans sa tête, dans son développement personnel et euh, aujourd'hui alors il y en a certains qui disent que tu dois avoir entre 3 et 4 aides euh, externes à ton boulot pour pouvoir euh, continuer à progresser 4 ça fait beaucoup mais en tout cas je pense qu'un coach personnel a toute sa place euh, dans nos vies de, de fous ok et je vais te poser une, ma, ma dernière question euh, si euh, si tu avais un conseil à donner à un jeune manager commercial qui vient de passer du killer de son équipe et qu'il a sa première opportunité pour devenir manager, tu lui dirais quoi Prends un peu de
1: recul, ne vends pas à la place de. déjà, c'est la première chose que, que je lui dirais, parce que quand on vient du terrain et qu'on est jeune manager, on a des réflexes soi-même de manager, et faire faire, ce n'est pas faire. Et donc, euh, s'habituer progressivement à faire faire, c'est vraiment assez difficile. Et donc, c'est sur ce sujet-là que je le ferai travailler.
0: OK. Moi, une le exp... fait de délégation. Oui, je comprends. J'ai une expression comme ça que je dis à mes managers euh, quand ils vont avec, euh, avec nos commerciaux en, en terrain. C'est ne fais pas le montreur d'ours. Voilà. Euh, voilà, où le commercial est là et qu'il n'y euh... a que le manager euh, euh... Qui, qui parle. Écoute... Euh... Moi, j'ai passé un très bon moment. Je te remercie. Je te regarde la montre et en fait, ouais. je me rends compte que. On, avait passé le, on, voilà. est, on, on est assez bavard, ouais. mais ouais. ça montre qu'on qu qu passe euh, du bon temps.
1: Je te renvoie à l'ascenseur. J'ai passé un moment extraordinaire. Merci.
0: Moi, j'ai aimé euh, trois temps forts dans, dans, dans ce podcast. Et, et euh, le premier, c'est dès le départ, quand tu dis que tu as la chasse en toi que chasse forever, que c'est dans ton ADN et, et je pense que ça, il n'y a pas de secret tant que ce n'est pas euh, démonstratif dans le cœur, dans le ça, comme on dit au portu en portugais euh, ça, 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 voilà, c'est nécessaire et je pense que ton énergie et ton amour de la chasse et du business forcément tes 100 collaborateurs d'Eurofun de doivent, doivent le ressentir Donc euh, euh, j'ai ai, ai beaucoup aimé ça le deuxième c'est la mutation du métier entre la télé prospections pure et dure des années 80, début 90 à une intégration dans un système très scientifique de marketing, d'organisation commerciale et que toi, tu te mets à l'intérieur en captant comment l'entreprise fonctionne pour user de leur force et en même temps apporter de la valeur. Et ça, je trouve génial. Et ensuite, évidemment, la prospection post-crise, comment relancer le moteur du business à travers... Euh, du call euh, structuré c'est c'est le troisième temps fort de ce podcast merci merci beaucoup euh, Fabrice de t'être prêté au jeu euh, à vous qui nous écoutez comment vous l'avez trouvé venez en parler réagir sur nos réseaux sociaux ou nous proposer euh, quelqu'un avec un parcours euh, un profil euh, euh, aussi euh, intéressant que, que Fabrice merci à tous euh, pour votre écoute Fabrice, le mot de la fin Merci à tous, j'ai été ravi et je voudrais vous retrouver très vite. Merci. Quant à nous, on se retrouve très bientôt avec un autre candidat sur le grill. Une mention spéciale à 1212, One One l'agence podcast qui réalise Closing.